0: 前目中华文化十二讲》第六讲：中国文化与世界人类的前途第三部分。以上只从粗的一面讲，让我们再讲到深处。西方在一百多年前有两派大思想，激动了这世界。第一派是达尔文的生物进化论，他明白提出了“物竞天择”。优胜略败的大铁律，这是不是在提倡斗争呢？胜的便是优，胜的便是优，败的就是劣。不经胜败，则何见优劣？而且既用来说禽兽草木，如蔓草荆棘，其即是优；名花佳卉，其即是劣。更严重的是，漫灭了人类与禽兽的界限，要在人类中强分优势，其标准则仅凭竞争而定。如此，则人类宁得有安定之一日。更要的是，“进化”二字，认为生物不断的进化，从一个微生物进化到低级的植物，再进化到动物，进化到脊椎动物。再进化到人类，此有科学证据，真实明白，不能否认。但到了人类，自己有智慧来创造人类自己的文化，不该再跟着植物、动物一礼相看。浅薄的进化论认为人类也在不断的进步，古不如今，甚至认为百年前绝不如百年后，十年前也不如十年后。此一见解为祸最烈。难道今天我们在电灯光下看书，便一定要比先前在油灯光下看书的进步吗？乘飞机、坐汽车的一定比古人骑马、坐车的进步吗？在使用物质方面是进步了，但并不即是人的进步。中国有孔子，距今已逾两千五百年；印度有释迦。和孔子时代差不多，西方有耶稣，回教有穆罕默德，距今都近两千年，难道今天我们人就都比他们进步了吗？一百年后的哲学家、文学家，难道定胜过一百年前的吗？误解了进化论，它的最大病根，教我们认为后一代必定胜过前一代。叫人类进球向前，永远没有一个站脚点，有太重了物质的，瞒饰了人类在其他精神方面之成就。第二派思想激动全世界的是马克思的《资本论》。在达尔文以前，早有人主张生物进化那一套话。我们不得不说，马克思也受了这方面的影响。现在把共产主义和生物进化论简略做一比较，显然马克思也在提倡斗争，和达尔文观点大同小异。马克思在人类强分阶段，他也抱有一套浅薄的进化论，认为人类历史由奴隶社会进化到封建社会，再进化到资本主义社会，再进化到共产主义社会，一路向前。他又以物质生产工具和生产方式做标准来批判人类的一切高下，不论文学、艺术、宗教、哲学、政治、法律，都是等而下之，为生产工具与生产方式所决定。达尔文把人和禽兽的界限漫失了，马克思把人类历史唯物化了，也把人类文化有关精神方面的一切。抹杀了。此两人同时提倡斗争，同时主张进化，恰值近代西方物质科学创造发明日新月异，正足为人类进化之大证据，同时亦是人类斗争之大武器。于是，一切科学进步为此两大思想所运用，等于维护天意，转至利不敌害。达尔文的进化论。在先虽为一部分宗教家反对，但也没有反对到达尔文思想之真病根所在。英国大文豪萧伯纳讲过：“一个人在30岁前不信共产主义，那人就无足道；在30岁后还要信共产主义，那人也同样无足道。”这话毛病很大。萧伯纳是不是在说共产主义可信？只是奉行共产主义之真实情况，不该信呢。不仅萧伯纳、罗素也这样。我们从此可以看出，西方思想本身里面有毛病。他们似乎喜欢以偏概全，不能观其会通。达尔文的生物进化论把植物、动物来概括人类；马克思的共产主义把物质生产来概括历史文化之全部。这些都是以偏概全。西方思想之第二毛病是喜欢凭空立论，不切就实际，一步步向前。西方哲学家都是仅凭一两个观念推广演绎，造成一番大理论，然后再把这番理论应用到现实界，这就出毛病。凭空立论，故意自私。但落到实际，则不免空虚。达尔文、马克思两人比较从着实处开始，因此易得耸动；但其以偏概全之病，则为祸更大更深。再从另一方面讲，达尔文思想从生物进化再转到人文进化，马克思从物质生产转到人类历史上至一切人文活动。则依然是一种不切实际之空论。今天的人类似乎应该图穷思变，而究不知从何变起。现代西方以极少大哲学家、大思想家出现，不再能有新观念、新理论为当前人类指示出路、解决难题，此乃人人所知之事实。